0: Vaterzeit, der Podcast über Familie, Glaube und Vatersein. Schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Vaterzeit. Jetzt also der zweite Teil des Themas Eltern werden und Liebespaar bleiben. In der letzten Folge habe ich ja verschiedene Paare zu Wort kommen lassen, was ihnen dabei hilft, sich als Paar nicht zu verlieren wenn sich die Kinder in die Zweisamkeit reinschieben. Und heute gibt es ein paar Gedanken, die meiner Frau und mir wichtig sind zu diesem Thema. Es ist unsere Sicht zu diesem Thema, aufgrund natürlich unserer Erfahrungen. Das heißt, das kannst du nicht ganz so eins zu eins kopieren. Und das solltest du auch nicht. Es sei eher gedacht, als dass du beim Hören überlegst, wie das bei dir aussieht oder auch bei euch als Paar. Bei manchen wirst du auch sagen, ach, das ist ja alter Kaffee, das kenne ich doch schon. Dann lass es dir als Erinnerung und zur Auffrischung dienen. Okay, dann legen wir mal los. Der erste Punkt ist so banal wie grundlegend. Ich nenne es mal positive Zugewandtheit. Was meine ich mit positiver Zugewandtheit? Damit ist die grundlegende Frage gemeint, durch welche Brille schaue ich denn eigentlich den anderen an? Klar, nach einigen Jahren Partnerschaft oder Ehe wird es definitiv nicht mehr die rosarote Brille sein. Aber durch welche Brille schaue ich meinen Partner an? Durch eine liebende, respektierende und wertschätzende Brille? Oder durch eine Brille, die vielleicht mit fleckender Genervtheit der Enttäuschung getrübt ist? Oder durch eine Brille, deren Gläser sogar vielleicht einen kleinen Sprung haben? die durch Verletzungen passiert sind. Verletzungen entweder aus früheren Partnerschaften, aus der eigenen Erziehung, also der Ursprungsfamilie her, oder sogar vom Partner selbst kommen. Dann ist es egal, was der andere tut, egal wie gut es ist, du siehst immer es mit den Flecken oder mit dem Sprung in diesem Brillenglas. Ich denke, das ist echt eine grundlegende Frage, durch welche Brille schaue ich den anderen an. Bei positiver Zugewandtheit ist mir auch noch wichtig, dass man gerne positive Zeit miteinander verbringt. Und auch solche plant. Was meine ich damit? Ich denke bewusst Zeiten zu planen, auf die sich beide freuen. Entweder mal wieder essen gehen oder was Tolles einfach mal nur für sich als Paar machen. Oder auch Urlaub zusammen planen. Oder auch Zeit für ein gemeinsames Hobby haben. Also Zeiten, wo man sich gegenseitig in schönen Dingen erlebt. Und das ist dann die große Kunst, die es zu lernen gilt. Aber meine Erfahrung ist, irgendwie für alles Mögliche machen wir uns Termine. Planen wir Zeit ein. Warum nicht auch für uns als Paar? Wenn man nicht selbst plant, dann wird man verplant. Daher Mut, freie Paarzeiten zu planen und auch freie Zeiten für sich alleine ohne den Partner zu planen aber das natürlich mit dem Partner abzusprechen. Nur mal nebenbei, wir haben so viel Freizeit wie keine Generation vor uns. Aber trotzdem klagen wir oft, dass wir irgendwie freie Zeiten eben nicht haben, dass sie irgendwie fehlen. Aber da mache ich dir Mut, schau mal deine Tagesabläufe an und auch deine Woche. Wir haben alle 168 Stunden Zeit in der Woche. Fangen wir abends an, bei der Abendgestaltung. Wie gestaltet ihr eure Abende? Welches Serien schaut ihr euch an? Wie lange dauert das? Oder zockt ihr? Oder habt ihr auch vielleicht immer abends auch Treffen als in einem Ehrenamt mit der Gemeinde? Das hat alles seine Zeit und seine Berechtigung zum Abspannen, zum Beteiligen sich an, an verschiedenen anderen Sachen. Aber wo ist da die Grenze? Ich denke mal, Zeitdiebe, Klopfen nicht einfach an und sagen, hallo, ich wollte nur mal eben kurz Bescheid sagen, dass ich dir jetzt deine Zeit stelle. Es sind schleichende Prozesse, die es immer mal wieder zu entlarven gilt. Den zweiten Punkt nenne ich wohlwollende Autonomie. Das klingt immer so hochtrabend, aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Konzept dahinter. Das bedeutet, die eigenen Bedürfnisse und auch die des Partners ernst nehmen. Unser Familienalltag läuft wie ein Motor so ab. Doch es ist wichtig, immer mal wieder innezuhalten und sich zu fragen, was brauche ich denn eigentlich? Und was braucht mein Partner gerade? Gerade nach einem Konflikt oder einer Krise, einem Krisenmoment ist es wichtig, mal zu fragen, was ist da passiert, was brauche ich jetzt, was braucht der andere. Es ist sehr wichtig, dass man weiß, was man selbst gerade braucht und das auch ehrlich zu sagen. Und ebenso wichtig ist es dann, dass der Partner das hört, es hört, erstmal man annimmt, ohne sich gleich abgelehnt zu fühlen oder gleich alles auf sich zu beziehen. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich komme nach einem vollen Arbeitsalltag nach Hause und die Kinder sind lebendig lautwild und ich raste aus. Das Problem ist nicht die Lebendigkeit der Kinder, sondern dass ich auf dem Heimweg von der Arbeit noch nicht abgeschalten habe. Vielleicht habe ich an dem Tag Stress erlebt, es waren Konflikte oder sogar noch offene Aufgaben, die in meinem Kopf so rumherschwirren, bringe ich einfach mit. Eigentlich bräuchte ich jetzt ein kurzes Nickerschen oder ich müsste mal eine Runde joggen gehen. Aber ich traue mich, das nicht zu sagen, denn ich will ja jetzt für die Kids da sein. Das erwarten doch schließlich die Kinder und meine Frau von mir jetzt. Und da tat es so oft schon gut, wenn meine Frau das gesehen hat und das gemerkt hat und dann mir die Freiheit gab, hey, Geh lieber noch mal eine Runde raus, laufen. Das darfst du. Damit du dann ganz da bist. Und was man da so braucht, ist es ziemlich unterschiedlich. Das müsst ihr halt herausfinden. Als Eltern aber sind meistens die Mütter haben am Anfang ja oft das Problem, dass äh, die freien Zeiten ja schwierig sind, weil sie immer das Kind haben und das Kind eigentlich ungern anderen Menschen anvertrauen. Manchmal sogar nicht dem eigenen Ehemann. Aber es ist wichtig, dass man schon frühzeitig lernt zu gucken, wo kann man das Kind auch mal für eine Stunde, zwei Stunden, oder vielleicht auch für einen Nachmittag oder Abend ähm, an Großeltern oder auch an gute Freunde abgeben. Manche denken dann auch so, ich kann mein Kind nicht abgeben, dann bin ich eine schlechte Mutter. Aber aus unserer Erfahrung ist es so, dass die Kinder, wenn sie einfach auch positiv mit den Oma und Opa in Berührung kommen oder auch mit anderen Freunden, wenn es wenn von unserer Seite aus etwas als, als etwas Tolles ähm, ähm, an, angesehen wird, dass dann die Kinder auch ganz oft selber Freude dran haben, andere Menschen zu entdecken. Wohlwollende Autonomie heißt hier, dass du deiner Frau vielleicht auch mal bewusst Zeit gibst und die Kinder übernimmst. Dass sie mal Zeit für sich hat oder sich mal mit Freundinnen treffen kann. Wohlwollende Autonomie heißt aber auch, dass deine Frau dir dann auch die Freiheit geben muss, die Zeit mit den Kids auf deine Art und Weise zu gestalten. Wer kennt das nicht? Der Mann gibt der Frau mal frei, also Zeit für sich, und übernimmt die Kids. Geht mit den Kindern raus, eine Runde spielen, Laufrad fahren, dann Abendessen. Und irgendwie klappt alles soweit ganz gut. Bis die Frau wieder nach Hause kommt. Und sowas sagt wie, was, ihr wart bei diesem Wetter draußen? Du hast kein Pullover drunter gezogen? Och Mann, das war die falsche Hose. Mensch, die Matschhose muss über die Schuhe. Kapuze reicht nie und nimmer bei den Temperaturen. Was? Du hast unser Kind alleine von dieser Riesenrutsche rutschen lassen? Weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? Und, und Pommes zum Abendessen? Konntest du nicht was Gesundes kochen? Oh, ist man einmal nicht da. Klammer auf, es war ein bisschen überspitzt. Ich glaube, keiner von uns hat das schon so erlebt. Klammer zu Zwinker-Smiley. <lacht> ja, da vergeht ein dann schon mal die Bereitschaft, mal wieder die Kinder zu nehmen. Und manch eine Frau fühlt sich dann dadurch bestätigt in dem, was sie schon immer vorher ins Geheim sich ausgemalt hat. Aber ganz nebenbei hatten die Kinder eine tolle Zeit mit Papa. Um eigene Bedürfnisse und auch damit eigene Freiheiten wieder zu erlangen, ist es eben wichtig, dem Partner die Freiheit zu geben es auf seine Weise zu tun. Papa ist Papa, Mama ist Mama. Das wissen die Kids ganz genau. So wie es sie auch ganz genau unterscheiden können, dass es bei Oma und Opa wieder anders ist. Und dass bei Oma und Opa definitiv mehr Süßigkeiten rauszuholen sind. Bei der wohlwollenden Autonomie ist äh, eine kleine Unterscheidung ganz wichtig. Es ist nicht zu verwechseln mit aufrechnender Autonomie. Wohlwollende Autonomie hat den Anderen und sein Wohlbefinden im Blick. Denn wenn es ihm gut geht, geht es uns als Paar auch gut. Man gibt Freiheit aus Liebe zum Anderen. Aufrechnende Autonomie hingegen ist ein Organisationssystem, ein Buchhaltungssystem, was sehr gesetzlich ist. Es nährt auf lange Sicht nicht die Liebe, sondern bleibt bei sich selbst verhangen. Aufrechnende Autonomie ist wie ein Geschenk mit klein gedruckten Erwartungen an der Schleife, wo drauf steht: Ich gebe dir Zeit, aber wenn du nach Hause kommst, dann machst du das und das und das. Man fordert also wieder das zurück, aus Angst zu kurz zu kommen, aus Angst benachteiligt zu werden. So, nun kommen wir zum dritten Punkt. Das war der Punkt mit den neuen Schlüppern. Zum Thema attraktiv bleiben. In der Valentinstagsfolge hatte ich ja euch erzählt, dass äh, ich letztes Jahr zum Valentinstag äh, im Radio was gehört habt, wo die Frage war, was macht eine glückliche Beziehung aus? Und eine Beziehungsexpertin so gesagt hat, die ja, hat Zeit miteinander verbringen. Und ich denke mir, ja, cool, schlägst du gleich mal deiner, deiner Frau vor. Und äh, ja, die sagt, was ist das für ein Quatsch? Wenn ich gar keine Lust mehr habe auf meinen Partner, wenn er mich nur noch annervt, wenn ich den unattraktiv finde, dann äh, bringt auch Zeitverbringen nichts. Tja, wie bleibt man also dann attraktiv? Ich glaube, das ist auf drei Ebenen gemeint. Wir müssen füreinander attraktiv bleiben auf, auf allen Ebenen. Auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene, aber auch auf der geistlichen, glaubensmäßigen Ebene. Auf der körperlichen Ebene attraktiv zu bleiben, ich glaube, da lassen wir Männer uns schnell gehen. Aber auch da ist es wichtig, wieder mal zu überlegen, was findet man eigentlich attraktiv am anderen. Und das auch mal wieder bewusst zu sagen, hey, das Kleid finde ich toll. Ich finde es schön, wenn du deine Haare offen trägst. Oder vielleicht auch, also wenn meine Frau mir das sagt, Mensch, dein Bartöl, das riecht gut. Ja, ja, und genau, in diesem Zuge kann man dann auch mal sich schöne neue Unterwäsche, Ka Unterwäsche kaufen, die dann auch wieder attraktiv ist. Körperlich attraktiv. Aber auch auf geistiger Ebene ist es wichtig, ein attraktives Gegenüber zu bleiben. Ich habe schon öfters gehört, dass ein Teil, ein Partner fremd gegangen ist, weil man mit dem eigenen Partner eben nicht mehr gut reden konnte, weil man nicht mehr gemeinsam Interessen hatten oder auch einfach geistig sich nicht mehr gemeinsam äh, auf, auf Themen, über die man redet, einigen konnte. Und dann hat man jemanden gefunden, auf Arbeit, in der Gemeinde, wo auch immer, wo das scheinbar mit dem besser klappt, wo man wieder sich äh, angenommen, wertgeschätzt fühlt und auch ähm, mit, mit den entsprechenden Themen da verbunden ist. Auch da ist es gut zu überlegen, was man auf dieser Ebene am Partner mag und ganz bewusst diese Ebene anspricht. Zum Beispiel, hey, ich mag es ganz sehr, wenn wir über das Thema sowieso reden. Oder erzähl mir mal von dem Podcast, den du gerade anhörst. Was findest du daran so großartig? Welches Buch liest du gerade? Welches Thema beschäftigt dich? Und es ist auch wichtig auf ich sag mal, geistlicher Ebene attraktiv füreinander zu bleiben. Also auf der Ebene des Glaubens und der Spiritualität. Da ist es wichtig, auch gemeinsam unterwegs zu sein und auch den anderen mit seinen eigenen Fragen und Zweifeln, aber auch mit seinen Gotteserlebnissen und Glaubensentwicklungen ernst zu nehmen und mal wirklich danach zu fragen, wie geht's denn gerade mit deinem Glauben? In meinem berufsbegleitenden Theologiestudium hatte ich einen Kommilitonen, der seine theologischen Gedanken nicht mehr mit seiner Frau teilen konnte. Teilweise hat sie es nicht interessiert, teilweise kam sie aber auch nicht mehr hinterher und mit der Komplexität war sie auch überfordert. Und da ist es echt wichtig, sich gegenseitig am Glauben des Anderen teilnehmen zu lassen und auch zu sehen, welche Art des Glaubens, welchen Zugang zu Gott der Andere hat und wie ich ihm dabei helfen kann, diesen zu leben. Der vierte Punkt ist ein Klassiker. Wer kennt sie nicht? Die fünf Sprachen der Liebe. Dieses Konzept von äh, Gary Chapman ist dem einen oder anderen bekannt, aber immer wieder wertvoll, neu durchdacht zu werden und vor allem zu praktizieren. Das Konzept geht davon aus, dass jeder einen oder zwei Liebessprachen hat, die er versteht und die seinen Liebestank auffüllen. Und wenn ich die Liebessprache des Partners kenne, ist es enorm wichtig, diese zu sprechen, dass er sich von mir geliebt und wertgeschätzt fühlt. Und natürlich ist es auch hilfreich zu wissen, was man selbst braucht, um sich geliebt zu fühlen. Wenn das dann dein Partner auch noch weiß und spricht, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen, ein Liebespaar zu bleiben. Zur Auffrischung, die Liebessprachen sind Lob und Anerkennung. Also wirklich verbal zu sagen, hey, das machst du toll, ich bin stolz auf dich, das finde ich richtig gut, das Projekt hast du toll gemacht oder das Essen war lecker, du hast toll mit den Kids gespielt. Lob und Anerkennung. Die zweite Sprache ist die Zweisamkeit. Also wirklich Zeit zu zweit verbringen. Nicht gemeinsam auf irgendwelchen Partys mit vielen Leuten, sondern zu zweit. Hilfsbereitschaft. Eine Sprache, die ganz oft äh, vergessen wird. Also man kommt nach Hause und sieht, äh, der Partner kommt nach Hause und sieht, was dran ist und packt mit an, Geschirrspiele aufräumen, ohne dass man ihn extra da fragt. Und das ist für viele auch ein großer Liebesbeweis. Oder auch Geschenke, die von Herzen kommen. Die vierte Sprache der Liebe. Manche gehen da ja voll ab, wenn wirklich äh, immer mal wieder ein paar Blumen mitgebracht werden oder einen kleinen Zettel am Spiegel klebt oder auch besondere Geburtstagsgeschenke oder auch Schmuck. Also manche merken wirklich, der, der Liebestank wird gefüllt, wenn der andere mir Geschenke macht. Das müsst ihr mal abchecken. Viele, die kenne ich auch, die sagen, ach nee, Geschenke sind mir gar nicht so wichtig. Ne? Dann wird es wahrscheinlich nicht die Liebessprache sein. Und die fünfte Liebessprache ist Zärtlichkeit und Sexualität. Berührungen zwischendurch, vielleicht einen Begrüßungskuss, Streicheln über den Arm, in den Arm nehmen, einfach dieses körperliche Angenommensein und das körperliche Wohlfühlen beim anderen. Und da kannst du jetzt mal Pause drücken und dir mal überlegen, welche Sprache dein Partner spricht. Also in welcher Sprache du deinem Partner, in welcher Sprache du zu deinem Partner reden musst, dass er sich geliebt fühlt, dass sich sein Liebesdank auffüllt. Und dann frag dich selber auch mal, welche Sprache braucht mein Herz? Das kannst du einfach mal machen, einfach mal dir aufschreiben. Ich fühle mich von meinem Partner geliebt, wenn Und da einfach mal aufschreiben. Das kann natürlich auch ganz konkret dein Partner auch machen. Ich fühle mich von dir geliebt, wenn du Und wenn du das noch gar nicht so genau sagen kannst, welche Liebessprache du sprichst, dann probier einfach mal so einen Liebessprachetest aus. Einfach mal googeln, liebessprache.de und da gibt es so 20 Fragen, die du anklicken kannst. Und das gibt dir zum Schluss eine Tendenz, was so ein, zwei Richtungen sind, was deine Liebessprache ist. Der fünfte Punkt ist vor allem durch die Digitalisierung stark vorangeschritten. Das Podcast-Bild zeigt dir einen Strand, die Sonne geht gerade unter Meer im Hintergrund, ein leckeres, kühles Bier und einen tollen Aperol-Spritz. Ein tolles Bild zum Posten. Es war der letzte Urlaubstag in Schweden am Strand. Mensch, da könnte man echt neidisch werden. Oh ja, davon träume ich jetzt auch. Was das Bild aber nicht sagt, ist, dass der Aperol-Spritz in Schweden 10 Euro gekostet hat und das Bier 8 Euro. Das Bier zudem eigentlich nicht so lecker war. Und kurz nachdem wir dieses schöne Bild gemacht haben, eins unserer Kinder über die Picknickdecke rennt und den 10 Euro Aperol umschüttet. Und weil wir als Eltern wieder übertrieben haben, haben wir natürlich den Abend, den letzten Abend im Urlaub, sehr lange ausklingen lassen. Den Sonnenuntergang noch geguckt und äh, das war weit ausgereizt, bis die Kinder komplett überdreht waren und dann ein großes Geschrei war äh, beim Zubettbringen. Ich meine damit Scheinbilder entlarven, digitale Scheinbilder entlarven. Filme, Social Media, Werbung zeigen uns oft nur die schönen Momente und nicht den Konflikt hinter dem Bild. Und dann geben wir uns dem Schein hin, dass es bei dem oder bei der viel besser läuft und fängt an zu vergleichen. Und wie sagte schon Sören Kierkegaard, vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Deswegen mache ich dir Mut, überprüfe mal deine Einflüsse, deine Erwartungen. Pass auf, was du dir ansiehst, wo du dir deine Inspiration herholst. Frag mal, sind deine Vorbilder, deine Influencer deine Inspirationsquellen wirklich gut für dich und auch für euch als Paar? Was ist für uns realistisch und was ist auch komplett überfordernd? Suche dir echte und reale Paare, die vielleicht dir als Inspiration dienen können. So, jetzt kommen wir zum Punkt 6. Also der sechste Punkt, der aber auch Sex ist und Zärtlichkeit. Ich denke, Sex oder Sexualität und Zärtlichkeit, das sind die zentralen Merkmale eines Liebespaares. Und dazu hat meine Frau einige spannende Sachen zu sagen. Dafür habe ich sie mal mit ihr eingeladen, hier diese Gedanken ähm, mit reinzubringen.
1: Ja, ein Hallo von mir. Schön, dass ich heute hier mit dabei sein kann. René, ich fühle mich sehr geehrt, einen Platz in einem Podcast zu haben. Ähm, aber bestimmt muss ich gleich einige von euch enttäuschen. Sorry, aber ich werde jetzt nicht aus unserem Sexleben plaudern oder irgendwelche spannenden Geschichten erzählen. Ich habe ein Buch gelesen, das hieß Familie werden, Paar bleiben von Hans und Bettina Jeluschek. Und ich fand das Buch sehr gut und es gab ein Kapitel, ähm, wo es darum ging, dass gerade nach der Geburt eines Kindes manche Probleme auftreten können, die die Sache mit der Sexualität doch beschweren. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in ein paar Gedanken und als erstes so die Seite der Frau beleuchten, warum Sexualität für die Frau dann zum Problem werden kann. Da haben wir die Hormone. Ja, jeder von euch Männern kennt das. Wir Frauen werden oft von Hormonen hin und her getrieben und auch gerade nach der Geburt verändern sich bei der Frau die Hormone. Durch die Hormone nimmt die Lust auf Sex ab, Gerade das Stillhormon Prolaktin hat die Eigenschaft, den Eisprung zu hemmen und die Mutter-Kind-Bindung zu stärken. Es hat sein Gutes und ist von der Natur so gewollt. Gerade in den ersten Wochen ist es dadurch ganz, ganz natürlich, dass die Frau da keine besondere Lust hat. Ein anderer Punkt ist der Rollenkonflikt Mama versus sexy Frau. Es ist gut, wenn die Frau sich erst einmal für die gute Mutterrolle entscheidet, um wirklich für das Kind da zu sein. Aber es steht im Konflikt mit der sexy Frau, die sie eigentlich trotzdem sein will. Bei allem Mama-Sein ist es dennoch wichtig, dass die Frau mit der Zeit wieder ihre sexuelle Lust findet. Oft spielt es ja eine große Rolle, welche Bilder die Frau geprägt haben. Es ist gut, wenn man es schafft, sich darüber miteinander auszutauschen. Eine Gefahr, die hier ist, ist, dass der Mutter manchmal die enge Bindung zum Kind total genügt. Und es sogar zur Folge hat, dass sexuell gar nichts mehr passiert. Stress und Ermüdung Ja, liebe Männer, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht, wenn ihr von der Arbeit kommt. Aber ein Kind zu versorgen, sich neu auf ein Baby einzustellen, bringt so viel neue Aufgaben mit sich. Stress, Müdigkeit und Erschöpfung, selbst bei einem fleißigen Papa, sind bei der Mutter völlig normal. Und schaffen ebenfalls dämpfende Lust. Berührungsüberdruss. Gerade durch das Stillen, aber auch noch Monate danach, wird die Mama total im Schlag genommen. Körperlich gibt sie dem Kind so viel Nähe, dass sie abends manchmal nicht auch noch jemand haben möchte, der an ihrem Körper rummacht oder an ihr dranhängt. Ein anderes Problem kann es sein, wenn der Mann wie zum zweiten Kind wird. Nach der Geburt muss der Mann erst einmal seine Partnerin teilen und auf ein belebtes Sexualleben verzichten. Manche Männer beginnen mit dem Kind, um die Zuneigung der Mutter zu buhlen. Dieses irgendwie unreife Verhalten fördert nur die Unlust der Frau, da die Frau von, sich von diesem kleinen Jungen nicht mehr angezogen fühlt. Verhütung kann auch ein Problem werden. Vielleicht vermeidet die Frau das Thema Sex, da sie Angst hat, wieder zu schnell schwanger zu werden. Oder sie will es vermeiden, Hormone einzunehmen. Und das Kondom scheint es eher kompliziert zu machen als einfach. Ein weiteres Problem kann mangelnde Geduld des Mannes werden. Wenn die Frau sich mit dem Baby eingespielt hat, braucht sie in der Regel eine längere Phase der Wiederannäherung. Es ist voll okay, als Mann das Thema anzusprechen und zu zeigen, dass man Lust hat, sich wieder mit seiner Partnerin sexuell zu begegnen. Aber wichtig, nicht drängeln und auch keine Vorwürfe machen. Doch nicht alle Gründe, warum es beim Thema Sex schwierig werden kann, kommen von der Frau. Auch bei den Männern kann es Gründe geben, die Sexualität komplizierter machen. Der erste Grund. Der Mann bekommt eine neue Rolle. Er ist nun Vater. Gerade in den ersten Monaten wird er gebraucht in der Rolle des Beschützers, der Sicherheit und Geborgenheit für die Frauen das Baby gibt. Dies ist eher eine väterliche als eine männliche Rolle. Wenn er voll in dieser Rolle aufgeht, kann das sein körperliches sexuelles Begehren schwächen. Manche können es sich nicht vorstellen, aber auch beim Mann werden Hormone ausgeschüttet nach der Geburt, die eben dieses väterliche fürsorgliche Bindungsverhalten erzeugen, was ich gerade schon benannt habe. Was aber auch im Körper passiert ist, ist, dass die Testosteronproduktion sinkt. Testosteron, das männliche Sexualhormon, was bewirkt, dass der Mann Lust hat, um Macht und Status zu kämpfen, Risiken einzugehen und Sexualpartner zu suchen. Eigentlich ist es etwas Gutes für diese Lebensphase, dass der Spiegel sinkt. Doch manche Männer treibt es in einen inneren Konflikt. Sie kommen mit diesen zwei Seiten der Männlichkeit nicht zurecht. Sie haben Angst, jetzt ein Weichei zu sein, ein Langweiler, ihre Männlichkeit zu verlieren. Und es treibt sie hinaus, um sich das Gegenteil zu beweisen und birgt die Gefahr des Fremdgehens, gerade im ersten halben Jahr nach der Geburt. Ein anderer Punkt könnten Ängste und Unsicherheiten sein. Vielleicht will der Mann der Frau nicht wehtun oder hat auch Sorge vor erneuter Schwangerschaft und dadurch eine Blockade im Kopf. Oder vielleicht sind es die körperlichen Veränderungen bei seiner Frau, die sein Sexualempfinden stören. Vielleicht erinnern die Veränderungen zu sehr an seine Mutter oder Mütterlichkeit. Die Brust ist nicht mehr nur Lustobjekt, sondern plötzlich auch Nahrungsquelle. Das kann den Mann hemmen, auf die Frau zuzugehen, um sie mit ihrer Zärtlichkeit dazu anzuregen, sich ihm auch als Liebespartnerin zuzuwenden. Tatsache ist, dass diese Konflikte frühzeitig durchbrochen werden müssen, bevor sie sich verfestigen und aus einem glücklichen, kinderlosen Paar ein frustriertes Paar mit Kind wird. Denn was dem Kind am wenigsten gut tut, ist in einer angespannten, häuslichen Atmosphäre in einem schlechten Klima aufzuwachsen.
0: Danke, Julia, für deine guten Gedanken hier.
1: Dankeschön. Schön, dass ich hier zu Gast sein konnte.
0: Ja, beim Thema Zärtlichkeit und Sex ist es, glaube ich, ebenso wichtig, Scheinbilder zu entlarven, wie Mann oder Frau beim Sex zu sein hat oder auch nicht. Da gilt es auch, über Erwartungen zu sprechen und was man mag oder eben auch nicht. Ich spreche da jetzt mal für einen Freund, der hatte damals so Erwartungen, die, ja, was er so als Mann will. Und dass halt seine Frau beim Sex natürlich das auch genauso toll findet wie er. Und das hat aber beide immer extrem unter Druck gesetzt. Immer dieses, diesen, diese, diese Erwartung zu haben, äh, der Sex muss jedes Mal ein komplett super Feuerwerk sein und äh, für alle, für Mann und Frau. Und es muss immer super toll sein. Irgendwann hat der Freund, also ne, ich spreche für einen Freund, es äh, geschafft mal darüber zu reden mit seiner Frau und dann zu merken, hey, diese Erwartungen, die stressen beide nur und überfordern beide auch nur. Zum Thema Sex ist mir ein guter Vergleich eingefallen. Also zumindest finde ich den Vergleich gut. Ich vergleiche mal Sex mit Kaffee. Es gibt für mich funktionalen Kaffee und leckeren, schönen Kaffee. Funktionaler Kaffee ist einfach Kaffee, der einfach wach macht, der alltagstauglich ist, der einfach okay schmeckt und einfach alltagstauglich ist. Ohne groß Schnickschnack. Und es gibt schönen Kaffee wo man sich wirklich Zeit nimmt, die Bohnen mit der Kaffeemühle zu malen. auch mal andere Bohnen, auch noch mal eine andere Bohnensorte zu testen, nicht immer nur die Arabica, der vielleicht auch etwas mal etwas fruchtiger schmeckt oder auch nussig schmeckt. Wo man sich wirklich die Zeit nimmt, einfach zum genießen. Und ich glaube, es braucht beides im Leben. Funktionalen Kaffee und schönen Kaffee. Genauso auch mit Sex, es braucht beides, den funktionalen Sex sage ich mal, und auch den schönen Sex. Wenn es nur das Erste gibt, dann wird es, glaube ich, bald sehr, sehr einseitig, egoistisch und eben nur rein funktionell, technisch. Und nur das Andere ist, glaube ich, auch realitätsfern und überfordert im Endeffekt beide. Auch Berührungen im Alltag sind ganz wichtig. Einfach einen guten Morgenkuss in den Arm nehmen oder drücken. Und vor allem körperliche Berührungen schütten ein Hormon aus, was uns wirklich aneinander bindet. Und dazu kann es auch mal helfen, wenn der Kopf voll ist, einfach mal irgendwas zu spielen. Im Lockdown-Zeiten habe ich mal mit einer Frau, einfach mal, weil uns echt irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen ist, haben wir einfach mal Flaschentränen gespielt. <lacht> da kommt man sich richtig blöde vor, aber es hat echt Spaß gemacht. Oder auch einfach mal Spotify-Liste an und einfach mal tanzen. Einfach mal sein Lieblingslieder reinknallen und einfach mal nicht dran denken, wie, was die anderen denken könnten, weil es ist ja niemand anders da. Es ist ja nur deine Frau und du. Und dann tanzt ihr einfach mal zu den Liedern, wo ihr Bock drauf habt. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, da mit einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Es gibt einen Buchtitel, der heißt Wenn Sünder sich das ja -Wort geben. Und das äh, sagt eine sehr, sehr tiefe Realität aus. Wir werden nicht perfekt werden. Wir können noch so gut miteinander reden und Eheseminare besuchen. Wir werden uns auch in Zukunft immer noch verletzen. Wir werden uns enttäuschen. Wir werden uns vielleicht auch schockieren. Wir werden nicht und noch nie die Sehnsucht äh, in uns füllen mit dem anderen. Kein Partner der Welt kann eigentlich diese tiefe Sehnsucht in uns ausfüllen. Und immer wieder brauchen wir selbst so finde ich das persönlich, die reinigende, heilende und wiederzuwendende Vergebung in Jesus. Deswegen ein beliebter äh, Vers bei äh, Trauungen ist ja auch aus dem Epheserbrief, vergibt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Und das ist einfach ein echt zentrales Ding, sich immer wieder zu vergeben, nicht lange zu schmollen, sondern immer wieder vorhin zu kommen und ähm, ja, um Vergebung zu beten. Und auch da mal wieder auch Gott bitten, dass er einem die Kraft gibt dazu. Und bleibt in der Gemeinschaft der Ehepaare. Ich merke mehr und mehr, wie es schwierig ist, dass man sich auch von anderen Ehepaaren einfach immer wieder entfernt und irgendwie gar nicht mehr sich mit anderen Ehepaaren über, über, über Ehe austauscht. Triff dich mit anderen Ehepaaren. Im Sommer waren wir auf dem Homeward festival als Familie. Und da war immer so ein Spruch auch von der Bühne, hey, mach dich nackig. Also nicht im körperlichen Sinn, sondern einfach sei authentisch und ehrlich miteinander. Also sag ruhig mal, wo du gerade traurig bist oder was dich gerade bedrückt. Und so haben wir im Urlaub das gleich mal umgesetzt. Wir waren in Schweden und haben da mit, einem anderen, mit einer anderen Familie gemeinsam gecampt und haben da an einem Abend einfach mal für uns als Ehepaare eine machtig-nackig-Zeit gemacht. Also wirklich, wo wir uns, keine Ahnung, die Kinder waren dann irgendwann um 10. Bett und dann haben wir bis... Ich glaube, bis zwei, halb drei, eine Nacht einfach mal geredet. Jedes Paar, jeder Partner konnte mal sagen, hey, was er gerade an einem anderen schätzt, wo er sich gerade geliebt und wertgeschätzt fühlt, aber auch gerade, wo er sich eben nicht wertgeschätzt fühlt, wo er Sorgen hat, wo er, wo er, wo er sich einfach gerade nicht geliebt fühlt. Und das war krass weil man natürlich in der Anwesenheit von anderen Partnern, von einem anderen Ehepaar natürlich auch anders redet. Aber wir haben eine gute Vertrauensbasis gehabt. So konnte man erstmal wirklich nur zuhören. Und auch das andere Paar konnte dann einfach noch sagen, ein paar Ideen geben, wo sie vielleicht denken, was wichtig ist. Und das war richtig krass ehrlich. Und es hat uns echt gut getan. Und ich glaube, eine beste Freundin und bester Freund, auch als in der Ehe, ist es gut, aber es bleibt halt immer nur eine gefärbte, einseitige Sicht der Dinge, wenn du über Ehesachen immer nur mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin redest. Ich glaube, es ist einfach auch wichtig, wirklich ähm, so Ehepaar-Freundschaften zu pflegen. Ja, zum Schluss einfach noch die Idee, das einfach praktisch werden zu lassen. Einfach mal deinem Partner einen Gutschein ähm, machen für, für etwas, was, ähm, was dem Partner gut tut oder auch euch als Liebespaar näher bringt. Das einfach vielleicht irgendwie in einen Briefumschlag reinschreiben und dann das deinem Partner schenken. So, das waren unsere sieben Punkte, wo wir denken, ja, das, ist, das sind wichtige Punkte, um halt äh, nicht nur als Eltern zu funktionieren ähm, und sich zu verlieren, sondern wirklich auch Liebespaar zu bleiben äh, mit Kindern, mit all den Herausforderungen, die der Familienalltag bringt. Ich hoffe, du hast beim Hören ein paar Ideen bekommen äh, und würde mich freuen, wenn du einfach mal auch wenn du Lust hast, was zu schreiben. So nach dem Motto, hey, das habt ihr vergessen oder hey, der Punkt ist mir echt wichtig. Das kannst du wie immer tun. Ähm, und als E-Mail ganz klassisch an familiecvjm zwickaude oder wenn du bei Instagram bist, einfach auf vater.zeit und dort einfach in die Kommentare schreiben oder eine Message schreiben, was dir hilft ähm, oder was euch hilft, äh, euch als Ehepaar nicht zu verlieren, sondern liebes Paar zu bleiben. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.